0: Tudo bem, Álvaro?
1: Tudo jóia! Como é que tá passando aí o tempo de quarentena? Olha, altos e baixos, viu? Dias mais ansiosos,
0: dias mais animada.
1: Mas que dias diferentes a gente tá vivendo, hein?
0: Super, né? E a gente agora tá criando uma rotina nova em casa, que a gente amanhece o dia já ávido pelas notícias, escutando podcast, ver o que aconteceu no mundo, pra gente tentar entender o que que tá rolando, né? Tempos...
1: Sombrios. Pois é, mas pensando que eu tava pensando, eu tava conversando com a minha mulher ontem à noite, é, é... estava pensando uma coisa, as forças deram um jeito de colocar todo mundo pensando um pouquinho em si, um pouquinho na sua família, desacelerar um pouco. Eu acho que de certa maneira tá todo mundo um pouco mais introspectivo e dá pra gente ver muita coisa boa apesar de todo o problema, claro que o mundo inteiro tá vivendo, mas que plano que foi criado para as pessoas olharem um pouco para dentro? Tô... É, é muito é
0: louco, porque a gente está olhando aqui para dentro, mas também a gente está muito... Eu, pelo menos, estou muito ansiosa, porque a gente precisa entender para onde vai caminhar. Então, eu acho que nada vai ser igual. Nem fazer marca pessoal, que é o que eu faço ainda, e a minha demanda em termos de produção de conteúdo e direcionamento das pessoas que eu trabalho, na verdade, até aumentou é, o volume, né? Mas vai ser muito diferente, eu acho. Então, a gente, ao mesmo tempo que está em casa, ressignificando tudo, cuidando dos nossos e da gente, a gente também está ávido pelo que vai acontecer para saber como é que a gente vai se encaixar num cenário novo, eu acho.
1: Certíssimo, certíssimo. Bom, Nilma, é. muito obrigado pela tua presença aqui. A Obrigada a quadro. A gente chama esse quadro de NBA Fora de Hora porque a ideia era trazer um pouco de conteúdo para quem não tivesse acesso a determinados... Conteúdos específicos, pessoas, a ideia era usar da nossa rede de relacionamento para toda terça e quinta, meio dia e meia, é, tentar encurtar o caminho de quem está querendo fazer as coisas melhor na vida. E, e branding pessoal sempre foi um assunto que me interessou demais. É, confundo muito com autenticidade, com você ser você mesmo. E, e, e nunca achei uma pessoa adequada para convidar. E quando eu te conheci, eu vi, eu vi em você um, um, uma, um testemunho muito grande em relação a isso, por tudo que você construiu e, e o teu Instagram, eu acho que tem uma virtude, claro, você por trás comandando, mas tem uma virtude muito grande que me agrada, ele traz paz às pessoas. O simples fato da gente olhar aquelas é. fotos, de, de ver o jeito que você <risos> se expressa, faz com que as pessoas fiquem mais tranquilas, eu adoro isso em você. Então, pois muito é, obrigado. eu
0: recebo muito esse feedback, sabia? Que eu tenho um jeito didático que traz paz e tudo é, Que bom que você está me dando esse retorno, porque nada ali é aleatório Quando a gente faz marca pessoal e começa a trabalhar a marca pessoal, tem um pouco de autenticidade Mas tudo ali é um pouquinho pensado para a gente ter o resultado que a gente espera Quando a gente começa a trabalhar uma marca, uma coisa que eu falo sempre quando eu dou palestra É que a gente não pode controlar as pessoas, né? como elas vão se sentir e tudo mais, mas a gente controla os sinais que a gente emite, a gente consegue controlar o que a gente passa e assim a gente ter pelo menos um direcionamento do que a gente quer ter delas. Então essa é uma impressão que eu recebo bastante. Esse é um bom exercício, inclusive, de pedir para as pessoas darem esse feedback, porque para saber se é o que a gente
1: imagina. É muito, muito legal. Como, é muito legal mesmo. Como que tudo isso começou? Eu sei que você é formada em direito, em moda, se eu não me engano, não sei se eu estou certo. E como Tenho... é que veio parar de, esse, esse assunto branding pessoal na tua mesa e você virou essa referência?
0: Cara, foi muito louco. Eu, eu Vou me formei escrever em direito... aqui embaixo
1: teu, o teu Instagram. Põe aí. Eu me lá, formei lá. em direito,
0: mas eu não sabia, né? como a maioria das pessoas, eu acho que nessa idade, 16, 17 anos, não sabe muito bem o que é da vida. Eu sempre fui boa na parte de comunicação, gostava de ler, estudar e fui pelo direito, pela segurança, eu acho, né? E sempre pensei em fazer concurso público. Imagina só, no meu direito acabei indo para a área criminal, que não era uma expectativa Nossa. minha. Mas trabalhei um pouco ali, depois eu me vendo muito infeliz, comecei a ressignificar tudo, acabei fazendo vários cursos, me formei em moda também. Abri um e-commerce de moda. A essa altura eu também já tinha estudado muito a parte de marketing, de criação de empresa, de marca, né? Como que era todo o processo. Me envolvi muito nisso, amei. Comecei a estudar mais, fazer vários cursos. Só que tem uma coisa que você sabe melhor do que eu quando a gente abre uma empresa. Não é brincadeira, né? A quantidade de coisas que a gente precisa saber ali em termos de finanças, empreendedorismo, gestão de pessoas. E quando eu... Me deparei com aquilo, foi um volume muito grande para mim Então eu não... a empresa quebrou, né? não deu Nossa. certo Era um e-commerce de moda E assim, eu, eu tinha estudado muito a parte de tecnologia Mas de fato a parte de finanças, e empreendedorismo, gestão de pessoas Eu vi que eu precisava de ajuda ali E aí a gente resolveu fechar Eu tinha mais duas sócias, cada uma foi para um lado E eu não posso dizer que eu tirei um ano sabático Mas foi um ano de estudo intensivo e fui entender o que, que eu fazia naturalmente bem, né? E já fazia sem cobrar das pessoas. E aí comecei a desenvolver uma espécie de método para ajudar, inclusive, empresários que estavam por trás das marcas a usarem essa história deles né? em favor das marcas. Comecei a oferecer esse trabalho gratuito, né? Comecei a, a, a prestar esse serviço de forma gratuita e isso começou a se tornar o grande boca a boca, né? Que nunca deixou de ser importante, as pessoas começaram a comentar, a comentar. Eu comecei a nichar esse trabalho e me apaixonei pelo branding pessoal. Hoje eu só trabalho com... Tem duas empresas que eu atendo ainda. Uma delas é a L'Oréal, mas sempre indiretamente ou diretamente com pessoas. E aí comecei, esse método se tornou uma coisa maior, eu tenho hoje a Bruna, que é uma sócia minha queridíssima, mestra em autoconhecimento, a gente uniu aí as forças, criou o Branding Day, que é um curso que a gente faz três vezes por ano, que é muito legal. E aí fui trabalhando também a minha marca aqui nas redes, tem dado certo.
1: Muito legal, muito legal. Como é que se define branding?
0: Cara, branding é a criação de uma marca, né? de uma marca pessoa jurídica, foi de onde saiu isso. Mas aí, aos poucos, a gente foi entendendo que as pessoas também podiam ser tratadas como marca, ainda mais por trás de empresas. Aí disso saiu o branding pessoal. O branding pessoal é uma ramificação do branding. Então, você se trata como marca, se entende como marca e se trabalha como marca.
1: Esse é o branding pessoal. O quanto, o quanto disso, Nilma, a, a pessoa atrás com ela. eu vejo muito. Eu, eu, eu sempre dou um exemplo aqui. De, dos meninos num campo de futebol, né? Você pega uma, uhum. uma meninada de sete, oito anos num campo de futebol, você olha assim, você vê que um tem muito jeito para coisa, o outro não leva jeito para coisa, e tem ali um, uma turma no meio que, se bem treinada, vai extrair bons bons resultados, né? No caso de, de uma marca pessoal, de uma pessoa que leva muito consigo um, um selo, vai de, de, do que ela é. O quanto você consegue treinar e o quanto vem dela?
0: Álvaro, o meu método ele começa com o que a pessoa tem de naturalmente bom, até porque essa é a minha história. né? Então, a gente não inventa nada. As pessoas confundem muito duas coisas. É marca pessoal, um, você ser quem você é e ponto final, e dane-se o mundo. Não é bem isso. Perfeito. E, e segundo, é você inventar uma história, né? contar uma coisa que não existe. Pelo contrário, acho que marca pessoal cada vez mais está atrelada à credibilidade, a uma reputação, então a gente usa a própria história da pessoa e as habilidades naturais dela para a gente começar a contar essa história. Então só para você ter uma noção, antes de chegar na produção de conteúdo, porque esse meu método hoje, ele chega nesse lugar aqui, Instagram ou qualquer outra rede, Legal. a gente passa antes por volta de dois a três meses trabalhando aspectos da pessoa na parte offline, para depois a gente chegar no online. Então a gente... Tem essa parte de autoconhecimento, então a gente passa pela história, pelos valores, os porquês de onde ela veio, para onde ela quer, é, a gente é, capta a percepção das pessoas, então tem um questionário que além dela responder, a gente pede para outras pessoas responderem em três níveis, então é um trabalho bem aprofundado. Assim. Depois que a gente se entende ali como pessoa, como ser humano que a gente é e para onde a gente vai, a gente começa a definir o que a gente chama de persona, que é a personificação no caso da marca pessoal, tem dois. né No marketing, ali, a, a, a delimitação do público. É, mas a gente, eu uso a persona também para definir essa pessoa que vai se apresentar para o mundo dessa maneira, que quer colher esse tipo de fruto, de feedback. E, a partir daí, a gente começa o trabalho, a, a, analisando todo o universo de marca que existe né, depois daí.
1: Você, você pega a gente que já está... Ah, com o conteúdo pronto, que já tem um conteúdo e que já teve alguma exposição ou chega muito pra você também uma pessoa que fala, poxa, eu não sei exatamente o que eu quero ser, me ajuda nossa, chega chega... Muito a isso.
0: maioria das pessoas, mesmo quem tem muita exposição, tem um pouco isso sabe? É engraçado. como é que você
1: responde, Nilma porque aqui, nossa, você não sabe o que eu recebo essa pergunta olha, não tenho ideia do que fazer na vida me ajuda, por favor, às vezes não tem nem fio da meada, sabe
0: não tem, né? A gente lá no, no Branding Day é muito engraçado. A Bruna, ela é realmente, assim, eu não sei se ela tá aqui na live, mas a Bruna Fioretti, o Instagram dela é arroba brufioretti, ela é especialista nisso. E na época que eu tava meio perdida, eu fiz uma parte de coaching com ela. Infelizmente, o coaching tá muito saturado, né, Álvaro? Caiu aí numa descrença, mas é, ele tem né? o seu valor, cara. Então, muito. a Bruna, ela é uma coaching de carreira e a gente trabalhou exatamente isso. É... Quando a gente começa esse processo, quando eu comecei a trabalhar as pessoas que não tinham grandes números, a gente, normalmente, empreendedores, a empresa é um pouco a pessoa e a pessoa é um pouco a empresa em termos de história, né? Os uhum. porquês e os valores estão ali muito dentro do, do mesmo balaio. A gente começava a trabalhar e a gente ia descobrindo isso aos poucos. O que, que acontece com quem já tem grandes números e já tem uma marca forte, principalmente aqui em rede social? A gente ressignifica as coisas, né? Então, a gente começa esse processo entendendo o que eu estou fazendo até agora. Tá legal? Então, assim, eu até abri aqui no... Eu ia falar isso. A gente criou lá no Branding Day é, alguns... Isso não é... Um... São critérios que a gente usou para quem está muito perdido. Porque a ideia do dia lá do Branding Day é você começar a pensar nessa marca e fazer de fato. A gente chama de treinamento. Então, quem está muito, muito perdido, a gente coloca aqui alguns conceitos que a gente criou. Então, o primeiro deles é o que, que seria a paixão da pessoa. E aí, a gente define a paixão como alguma coisa que a pessoa faria sem ganhar um real, como eu fiz durante mais de um que ano. Que máximo, que máximo. Depois, a gente põe o propósito, que é alguma coisa que dá um significado muito grande à vida. E aí a uhum. pessoa escolhe um desses. De qualquer maneira, você tem um rumo a seguir no final, tá? Aí tá a gente bom. tem o um objetivo, que é eu vou me arrepender se eu não fizer. A meta, que é uma coisa que eu quero daqui a três anos, pelo menos. Um projeto, que pode ser algo com começo, meio e fim. Alguma coisa que você queira muito fazer. Um vislumbre para quem está assim, perdido no nível máximo. Um vislumbre que seria, seria aquela direção profissional de alguma coisa que me atrai, alguma coisa que eu acho que eu gosto. Ou, no mínimo, você tem uma vontade, que é uma coisa que seria bacana realizar. Então, uma dessas coisas você precisa responder. Você não precisa saber de início o que eu quero exatamente. O processo, ele te leva, quando você começa a pensar nessa persona, que é a personificação da sua marca, na história que você vai contar, no que, que você acredita, num possível nicho, ou numa especialidade que você possa aprofundar no que você faz, né? E todos os fatores externos que a gente precisa assimilar para ter uma marca ali. Enfim, aí você vai começando a desenhar. E aí, se chegar uma hora que você queira repensar isso, e eu sugiro pelo menos um ano de trabalho de marca pessoal para pensar em ressignificar tudo isso, um ano pelo menos. Aí você faz o que a gente chama de rebranding, que é você <risos> repensar toda a sua marca e passar pelo processo todo de
1: novo. Nossa, Anima, acho que até estou precisando da tua ajuda, viu? Porque aqui a gente tem pensado <risos> isso direto, é verdade mesmo. Porque a gente, criou, a gente criou esse Além da Facu aqui. E ó, hoje, Bruna, a Bruna.
0: Bruna está aqui na live. Ó, ah, então boa. Bruno Fioretti,
1: aí. Tudo bem, Bruna? Fica super à vontade para colaborar aqui, viu, Bruna? A gente vai lendo é, tuas Bruna mensagens rádio. aqui. É, eu estava brincando com a turma ontem. Eu estava falando com, com o Vabo, com o Bernardinho, com o Basalha. Eu estou tô, tô afim quase de é, pegar o Além da Facu e trazer muito mais gente para dentro. Porque eu não quero ficar sendo o Além da Facu. Então... Eu prefiro o Álvaro, quando eu olho a minha história assim, eu tô vendo que eu tô ficando um pouco conhecido por uma conta de Instagram, sendo que as outras realizações são muito maiores do que uma conta de é Instagram. É
0: muito louco isso, Mas é, né?
1: É muito, nossa, muito mesmo, e a gente tem que parar para pensar quase todo dia do que fazer, né?
0: Por isso que quando a gente começa a fazer esse trabalho, né, muita gente essa é uma pergunta muito recorrente. Eu separo as minhas contas no Instagram? Eu vou fazer uma conta Álvaro, eu vou fazer uma conta além da Facul? O que, que a gente recomenda? Cara, sempre trabalhe muito bem a sua marca numa conta de Instagram de uma maneira que você valide todas as outras contas ou todos os projetos que você vai fazer. Eu acho que esse é um momento muito propício para pensar nisso, porque... É triste pensar, cara, mas muita gente vai quebrar se as coisas continuarem assim durante muito tempo, né? A economia vai passar por um momento aí tenebroso. Então, o que vai restar no final das contas? Eu acho que a reputação e a credibilidade vão ser o que a gente vai ter de maior valor. Então, se você deposita tudo num projeto que você não coloca o seu nome ou numa empresa que você não coloca o seu nome... Como é que vai ser isso daqui a um, dois meses? Na época da, que eu tinha minha empresa, eu sofri muito, né? Foi o, o meu primeiro negócio, coloquei toda a minha paixão ali. E o meu irmão, que é, tem a veia é muito mais empreendedora do que eu, falou assim, deixa eu te falar, você não pode se apaixonar pelo seu negócio. Negócio ah, tem, é negócio. Ele
1: tem razão. E na, e na
0: época eu fiquei, não, como? Mas é como se fosse meu filho. Mas hoje eu entendo bem isso. Então, assim, a gente precisa também ter um olhar um pouco mais distanciado e trabalhar a nossa marca, porque todo o resto a gente vai agregar valor para qualquer projeto, qualquer outra conta, qualquer outra coisa. Então, você, na verdade, dá a tua assinatura para o Além da Facul. O Além da Facul... Tem muito mais valor que o Álvaro assina. Assim, um de você sair do além da FACU e o Álvaro abrir uma outra conta, você vai levar todo o seu significado de marca pessoal para essa outra conta. E é muito louco isso, é muito forte pensar nisso.
1: Nossa, e me assusta muito o impacto que tem uma conta no Instagram, porque eu, eu Nilma, até um ano atrás, isso aqui nasceu como um teste meu de marketing digital. Já contei aqui algumas vezes, porque eu sou do mercado financeiro, eu tive 20 uhum. anos de mercado financeiro e, para mim, é assustador o que se consegue com uma simples conta digital, não só de exposição, mas vira uma unidade de negócios, vira uma rede de relacionamentos, um funil de, venda o que, de vendas para o que você quiser. E tudo isso tem sido muito novo aqui para o time inteiro, aqui do, do Além da Facu. E a gente todo dia repensa, ou pelo menos no, no, numa periodicidade bastante curta, a gente repensa o que fazer, porque você pode fazer tudo. Simplesmente desligar a conta e falar legal aprendi a fazer ou falar puxa vamos usar isso aqui para fazer o bem para mostrar alguma imagina coisa imagina que mais você vai fazer pessoas, isso então... não
0: faz não é. vamos lá gente começar aí não faça isso cara é, é muito louco o poder mas eu acho que esse poder todo vem na capacidade da gente se aproximar das pessoas né dessa maneira e é uma ferramenta que você pode usar hoje para o bem para o mal você pode usar para nada pode ser um monte de nada e pode também ter um bilhão de significados e você construir o que a gente chama hoje que para mim é o que mas vai ter também, daqui para frente, mais ainda é, validade nesse mundo, que é a comunidade. Então, a gente está se reunindo em torno de valores, né não existe mais um líder. Tem um livro muito bom chamado O Novo Poder, eu acho que ele está bem por aqui, daqui a pouco eu mostro. E que ele fala muito sobre isso, de líderes que não estão mais naquela... É, naquele direcionamento verticalizado. A gente fala de líderes horizontais, que são pessoas Nossa. que estão ali distribuindo valores e todo mundo está em torno das mesmas ideias. Então, a força de uma conta do Instagram, ela não está só ali no perfil da pessoa. Está na ideia e no que ela representa, que passa por todas aquelas pessoas. No momento que eu conto a minha história e eu reconto essa história em micro histórias todos os dias, ali nos meus stories, eu tenho ali hoje 170 e alguns, algumas mil pessoas que se identificam com isso e trocam comigo, né? E validam o que eu faço e me dão a prova social que eu preciso para continuar fazendo o meu trabalho, para vender um curso, para estar aqui. Isso tem uma força absurda. Então, assim, eu acho que nesse momento de cara, como vai ser o mundo, independente do que aconteça com o mundo, eu sei que parece muito forte nesse momento, mas é isso mesmo, eu acredito. Independente de como vai ser o mundo, o que você... A tua ideia... O que, o que, o que é uma marca? A marca é uma ideia. Uma marca pessoal é uma ideia. A tua ideia ainda vai ter muito valor e vai ser cada vez mais presente na cabeça das pessoas. Quanto mais você pensar agora em servir, em ser útil, em conectar as pessoas em torno do, do mesmo propósito, dos mesmos valores. Isso tem uma força absurda, absurda.
1: Como construir uma marca, Nilma?
0: Putz, essa, essa é a pergunta né, de ouro. Como construir uma marca... São muitos aspectos, mas a, a coisa mais importante é você definir o um rumo. Se você não souber o que, que você quer, não dá para fazer marca. Então, eu falei da, desses... Isso, isso é tão importante, eu falei desses possíveis caminhos, eu acho que você precisa escolher uma coisa para você focar. Então, para você ver, dentro de uma história, a gente costuma... O Tom Peters, que é o pai do, do branding, ele fala muito isso. Para você entender o que, que é uma marca pessoal, você troca a marca pela palavra história. Quando você está construindo uma marca, você está contando essa história. Só que imagina, você, Álvaro, tem milhões de histórias na sua vida, eu tenho milhões de histórias, algumas são mais significativas ou não, porque eu quero passar para as pessoas. Então, eu tenho essa história de quando a minha empresa não deu certo, e é ótimo, eu uso muito isso para eu vulnerabilizar a minha marca e me conectar com as pessoas. Né? É um ponto fraco que eu cultivo, mas para me aproximar das pessoas. Tem a parte que eu fui mãe e dentro da parte que eu fui mãe, por exemplo, e que sou mãe, tem um bilhão de outras histórias que eu uso um pouco menos para que não seja ali um espaço só de maternidade. Então, é você usar as suas micro-histórias a seu favor para você contar uma grande história ali para as pessoas e construir marca. Então, acho que a forma mais simples das pessoas que querem começar a pensar nisso é cara, senta e começa a pensar nessa macro-história que você quer contar para o mundo. Essa é a maneira mais... Simples e eficiente nesse momento agora De pensar em construir uma marca
1: Tem algumas dicas práticas Além de, além de ter um norte?
0: Cara, dicas práticas, vamos lá A persona, por exemplo é, você pode, A persona ela é a personificação Dessa marca né? Dessa pessoa que vai atingir Esse objetivo, esse rumo Que vai realizar esse projeto então, Você pode pegar uma folha em branco E começar um papel e começa a desenhar da forma mais humanizada e personalizada possível. Então, põe o seu nome, a sua idade, pensa de onde você veio, o que, que você quer, em quanto tempo você quer atingir isso, que coisas você pode contar para as pessoas que sirva de exemplo, que não, é, o que não, o que você sabe hoje, que você, qual que é o diferencial? A gente fala muito de diferencial, né? É engraçado, porque diferencial não é exatamente você inventar a roda. O diferencial, às vezes, é você ter uma coisa, uma experiência que só você teve ou você fazia a coisa de uma maneira que só você faz. É, ó, né? escrever a história macro.
1: que quer contar, quer contar pode, pode ser pode super, ser super prática, prático,
0: é legal. É, a, a, escrever a biografia que escolhe, que escolhe contar agora. Exatamente isso. Então, você pode começar a desenhar essa persona e começar a entender para onde eu vou. Dentro disso, eu posso me especializar um pouco mais? Especialidade é um tópico de marca. Nicho, quando eu penso no meu público, dá para eu recortar um pouquinho mais? Eu, por exemplo, comecei a atender pessoas que eram empresários. Uhum. Que nunca tinham pensado nem em ter conta do Instagram. Depois eu comecei a trabalhar artistas. Depois eu nichei mais ainda para um público específico, né? artistas específicos. Acabei nichando mais um pouquinho hoje. Praticamente todos os artistas que eu atendo são homens. É, e aí foi engraçado. Isso nem foi uma escolha, mas acabou acontecendo. Então eu, eu procuro mais ainda adentrar esse universo. Então o nicho ele é uma coisa muito importante, porque você trabalha menos e normalmente você é mais valorizado e ganha mais, porque você é especialista e tem um nicho específico. Então você começa a pensar... Eu posso aprofundar um pouco mais o que eu faço, que é a especialidade? Eu posso afunilar melhor esse público que eu atendo, que é o nicho, né? Então, começar a pensar nesses tópicos e nesse universo todo de marca, né? O que está que ao meu redor? A gente vai ficar muito em casa. É, com relação ao nicho também. Os hábitos caseiros, eles dizem muito sobre as pessoas. Eu estava pensando sobre isso. Então, é onde você mora? O que, que você faz? Você está sozinho? Você tem filho? Você não tem filho? O que você assiste nas horas vagas, né? Qual canal de streaming você assina ou não? E quais são as suas escolhas? Isso diz muito. Então, além de você tentar escrever a sua macro história, você pode começar a captar das pessoas, né? Do público que você já tem, do público que você quer alcançar, começar a desenhar também esse que a gente também chama de persona no marketing, quem é essa pessoa, e trocar com ela, né? Então acho que isso é um bom caminho para começar.
1: O quanto na, na tua cabeça, é claro que o, o conjunto da, da obra é importante, né? mas o quanto da tua, na tua cabeça é importante de, de vamos chamar de aspectos físicos, vai? de beleza física, o quanto são palavras e o quanto são ações. Que peso você dá? Ações no sentido de conduta mesmo, de dia a dia. Que peso você dá para cada uma dessas para construir uh, uh, essa marca?
0: cara, tudo importa e vai depender muito do que, que você quer. Agora, quando você fala aspecto físico, é engraçado isso. Não é só beleza como a gente conhece. Eu, por exemplo...
1: No, Porque a beleza no... atrai, é inegável. Né? Claro,
0: claro. Mas às vezes o que você quer passar não é uma coisa bonitinha, né? Às vezes você quer dar um punch, às vezes você quer trazer as pessoas para um universo diferente, então... Eu mostro muito o meu antes e depois também, porque eu tenho essa carinha meio de, de princesa. <risos> e antigamente eu vestia muito babado, né? Eu usava umas roupas hipercoloridas, E era sempre uma renda, uma coisa meio soft, meio fofa. É, o cabelo era mais longo, eu fazia um babyliss. Quando eu comecei a entender para onde ir essa marca pessoal e me trabalhar de fato como marca, eu mudei completamente o meu visual. E o aspecto não foi se ia continuar bonito ou não mas eu queria que as pessoas olhassem e sentissem uma coisa específica, então é Bruna, bem aquela obrigado, coisa... obrigado,
1: viu? Tchau. A Bruna tá indo embora aí, tá dando um tchau. Obrigado pela Beijo, colaboração.
0: <risos> Ela é maravilhosa. Então é bem aquela coisa que você você precisa pensar, que emoção eu quero gerar no outro. Marque isso, qual é a emoção que eu tô gerando no outro. Às vezes você quer tirar a pessoa daquele lugar de querida, de fofa... Tem um exercício muito bom que tem no livro também. Eu vou indicar dois livros hoje aqui, eu preciso achar. Chama Boa. Personal Branding, do Arthur Bender. Que é assim, é o mais fácil para começar a pensar em marca. E ele fala, se quiser fazer um exercício muito prático do que, que a sua marca representa hoje, você pensa. Quando você chega num lugar e tem uma roda de pessoas conversando, você chega nessa roda, essas pessoas já te conhecem. E aí você sai, você cumprimenta e você sai. Essas pessoas vão falar alguma coisa de você. Normalmente okay. vai ser uma palavra ou uma expressão que vai ser mais forte. Isso hoje tem representado a tua marca. Então, eu tinha a impressão e isso era muito real, que as pessoas falavam que eu era muito fofa. Okay. E hoje, no trabalho que eu faço, eu preciso sentar em mesas que tem 10 pessoas, né? empresário, assessor, stylist, um monte de gente. Imagina eu chegar com cara de fofa, toda com uma roupinha e tal, e fofinha e tudo mais, então eu tive que mudar a minha postura, eu impostei um pouco mais a voz, eu já não tenho uma voz muito fina, mas eu impostei um pouco mais a voz, é, mudei o visual, cortei o cabelo, vesti umas roupas um pouquinho mais masculinas para passar essa impressão. Tá Mas certo. como esse trabalho que eu faço, ele não deixa de ser um trabalho didático e de desbravar em termos de autoconhecimento, e é muito duro, tá? No começo tem gente que fica bem incomodado, a gente se fala bastante, a gente tem reunião, porque a gente sacode muita coisa. Então eu precisei manter esse ar de tranquilidade. Que as pessoas falam e, e ser um pouco didática Para que as pessoas se sintam abraçadas Esse também é um feedback que eu recebo bastante Então tudo importa Agora a medida disso e para onde vai Depende do que você quer passar Então é legal pensar sobre isso Qual é a emoção que eu estou gerando no outro Que eu quero passar Por exemplo, eu tenho gente que Às vezes se veste de uma maneira E a gente não pensa muito nisso Porque a gente normalmente escolhe, por exemplo, a roupa Porque a gente acha a roupa legal Principalmente mulher né? A gente olha a roupa lá na loja Nossa, que roupa linda! A gente dificilmente é, veste a roupa, olha e fala Puta, eu vestida com essa roupa, eu vou passar a impressão que eu quero? Então, eu, por exemplo, tirei tudo da, da minha, do meu armário que me deixava soft. E eu deixei uma roupa, às vezes, até um pouquinho mais esquisita para eu passar uma sensação de contemporaneidade, sabe? De uma coisa Legal. nova, fresh. Então, depende muito. Outro dia, alguém me perguntou se acha que a voz é importante? Você tem uma voz... Que a calma, uma voz boa de ouvir. Eu acho que a voz importa. Todas as vozes precisam ser assim? Não, né? Claro. Tem voz que pode ser mais forte, tem voz que pode ser mais calma, tem voz que pode ser mais fofa. Então, depende. Tudo vai depender, Álvaro, do que, que você quer que as pessoas assimilem com a tua marca. E isso tudo você pode ir, aos poucos, parametrizando aí. É isso? Cara, eu Nossa, amo.
1: É o máximo que você está <risos> falando. Aqui minha cabeça está trabalhando. Já fica fundo... louca, É, né? porque no fundo, tudo tudo começa com um objetivo, primeiro. Se você não tiver Exato. objetivo, você não consegue nem medir se aquilo que você vai vestir ou aquilo que você vai impostar de voz está te aproximando ou afastando Nada. do teu objetivo, porque você não tem, né? Então, acho que começa com um objetivo. A partir de então, é, é se moldar no sentido de usar todas as melhores ferramentas para te aproximar desse objetivo. Então, isso é muito legal. Estou
0: pegando os livros e estou te ouvindo, tá? Pode
1: pegar. Você sabe que quando a gente, em 2000 e em 2009, Nilma, a gente comprou 25% da Arezo. Ainda estava sob o domínio do, do Anderson Birman, o pai uhum. do Alexandre. O Alexandre ele não tinha Arezzo, ele não tinha nada de Arezo, ele tocava a Chutes em separado. E quando a gente fez a proposta de aquisição da Arezo pela Tarpon, a gente comprou um quarto da, da companhia e a gente fez a proposta de juntar a Chutes com a Arezo, de forma que a gente tivesse aí quatro marcas para públicos diferentes. Então ficou a, a Alexandre Birman lá em cima, né, como sapato mais caro, depois a Schutz, depois a Arezo, e a Ana Capri, que era uma marca de combate aí, vendendo o sapato a 99 reais. E até para evitar o conflito de pai e filho, a gente deixou uma companhia só, o que se provou ter sido muito bom. Mas eu me lembro quando o Anderson nos convidou para uma assembleia com as principais franqueadas da Arezo. Ele convidou para falar uma mulher, que até hoje eu não me lembro o nome, o dia que eu encontrá-la eu vou perguntar. Ela era a mulher que escolhia as roupas e os acessórios dos personagens da novela das nove da Globo, ou das oito e das nove. Então ela dizia que tudo partia do objetivo que aquele personagem tinha, para então ela conseguir vestir aquele personagem. E ela contou muito a história, aquilo ficou gravado para mim, foi uma das palestras mais legais que eu já assisti, porque ela usou o filme, aquele filme O Diabo Veste Prada, uhum. é, para mostrar a construção da personagem da Meryl Streep e, e a razão dela usar o cabelo branco, dela usar aqueles casacos de pele, dela Exatamente. usar joias grandes, uh, uh, roupas pomposas. Por quê? Porque ela precisava aparentar um poder acima de todos pela, pela posição que ela ocupava. Então, tudo partia do objetivo. Isso era simplesmente o máximo é. e você falando me lembra disso.
0: É incrível. assim A gente acha que é uma coisa banal. Moda normalmente foi levada um pouco para esse lado banal, mas a moda ela tem um poder, né? Quando a gente fala desses aspectos de marca, a identidade visual, que a gente nem, nem fala moda ou estilo, a gente fala de identidade visual, porque é um conjunto mesmo, né? Então, quando a gente fala de identidade visual, ela é muito impactante. A gente tem vários estudos que falam que demora aí cerca de sete segundos para uma pessoa ter uma primeira impressão de você, mesmo que você não abra a boca. Então, é muito forte é. E tem outros estudos que falam que demoram quatro segundos em termos de feed. Então, quando você entra... Então, é. se a gente pensar nisso e como, como isso é poderoso e como você pode usar, saindo desse lugar comum de eu vou vestir uma roupa bonita ou vou vestir uma roupa porque eu gosto da cor e tal, você tem uma noção, nesse processo eu descobri, por exemplo, a análise cromática, que é o estudo das cores. Tem um livro muito bom também chamado Psicologia das Cores, mas a análise cromática é você estudar quais são as melhores cores para você. Então, como eu queria construir um estilo mais minimalista e, às vezes, meio esquisitinho, mais sóbrio ainda, eu usei a análise cromática e tem uma pessoa que é ótima, especialista nisso, depois várias outras pessoas eu, eu saí conhecendo. Eu uso uma espécie de cartela de cores que gera uma identificação imediata. É muito legal porque o que acontece? Às vezes as pessoas me marcam, usam uma roupa ou vêm numa loja, tiram foto e me marcam. Achei isso a sua cara. A sua cara... <risos> É a sua marca impressa ali. É muito louca a identificação das pessoas. Então, é, isso é uma arma poderosa que a gente pode usar e vem a nosso favor.
1: Nilma, que, que, que exemplos são bons de pessoas que alavancaram as suas empresas através das suas marcas pessoais? Para o pessoal fazer uma imagem do, do que a gente está falando.
0: Nossa, a gente tem. Acho que o maior exemplo hoje é a Rihanna, né? Que foi, inclusive, virou um meme durante um tempo, que tipo, parou de cantar para abrir marca. Mas a Rihanna, ela, inclusive, para mim tem sido um baita case de marca pessoal, porque ela usou a história dela para contar a história de uma marca que tem impregnado no DNA, e é uma coisa que eu acredito, a coisa da inclusão, né? Eu, na época que eles lançaram a, a Fenty Beauty, eu fiquei impressionada porque não só ela quis lançar isso foi uma coisa que partiu dela os 40 tons de base diferentes, foi a primeira vez que uma marca de beleza fez isso, então a gente sempre ouviu o slogan de a beleza para todos, mas isso nunca foi real, a beleza nunca foi para todos. Uhum. Então ela não só lançou as 40 bases, mas ela fez um lançamento, não sei se você viu, é, concomitantemente no máximo de lugares possíveis, em todos não os é. canais possíveis, então em todos os canais de e-commerce, na maioria dos países cidades, ela fez o produto chegar no maior número de mulheres possíveis. Então, não é só eu vou fazer 40 bases. Eu quero que essas bases estejam acessíveis para todas as mulheres no maior número possível de lugares. Então, ela, isso é ela, né? A gente costuma muito falar, legal. eu acho... Uma das coisas que eu acredito muito... A gente tem algumas diretrizes aí que eu considero que vão ser hits do futuro, tipo a Home Economy. Eu acho que politicamente correto, a gente está bem nesse lugar o politicamente correto é o novo cu cool, que a gente chama. Então, a Rihanna representa muito isso, porque ela é zero politicamente correta, mas o discurso dela e a marca dela representam isso. Então, para você ter uma noção, a frente, tanto a marca de beleza, quanto a marca de roupa, com aqueles manequins, né? não sei se vocês viram também, que tem a barriguinha, uma mulher que tem um, bumbum, um quadril e tudo mais. A representatividade é tão forte no DNA da marca, mas eles nunca usaram no Instagram nenhuma vez a palavra inclusão, em nenhum post. Olha. Então, está impregnado e quem presta isso é ela. Então, se eu puder te falar assim, um baita de um exemplo de marca pessoal seria ela, que
1: usou muito, isso em favor de uma empresa. Muito legal. Belo exemplo. No Brasil, alguém?
0: Olha, no Brasil é complicado porque eu não... Eu... Como eu também. atendo gente
1: que tem grandes tá números,
0: mas, mas o Alexandre, por exemplo, a gente faz muita palestra para o Grupo Areso. Ele é queridíssimo, eu conheço, um cara que eu admiro para caramba. E
1: está ganhando o mundo hoje, e e, tá merecidamente, ganhando mundo. porque ele é um super é. trabalhador, é um Nossa, cara que é ele é focado. Eu gosto muito dele, e do pai também.
0: A gente fez uma palestra para eles agora numa convenção em janeiro. Foi muito legal em São Paulo e no final a gente conversou, depois a gente trocou uma ideia e ele falou, cara, eu comecei a me empolgar ele abriu a conta dele em novembro né, no Instagram. Uhum. E ele conversou com várias pessoas, com a Luísa Trajano, com o Thiago Nidro e tal, a gente trocou uma ideia ali e aí ele falou, eu, eu realmente não entendia o quanto poder eu tinha com a minha marca, né, falando de marca pessoal, para validar essas empresas, e realmente, eu acho que o Alexandre, ele está trabalhando ainda, eu acho que é um bom exemplo nesse sentido, ele ainda está trabalhando o posicionamento digital dele, mas ele como marca, ele já tem uma representatividade muito grande, e ele assina todas essas marcas, então quando você sabe que é uma coisa, veio do Alexandre Birman, você sabe que é uma coisa legal, eu acho que é um bom exemplo.
1: É, muito, muito bom exemplo, muito bom mesmo. Vou mudar um pouco o papo. Você está boa de bate-bola? Eu vou, vou passar rápido aqui. Vamos lá. Carreira, aí. Nilma. Puxa, fui demitido lá da meu emprego. Estou procurando um lugar novo. Ou não fui demitido. Simplesmente estou procurando um posicionamento melhor. Queria dar um up aqui na minha, na minha vida. O que, que são passos práticos que uma pessoa pode, pode fazer, na tua opinião, para ser vista de uma forma diferente, ainda que ela não tenha mudado tanto por dentro? Vai.
0: Olha, ótima pergunta, porque o que acontece? A gente chama isso de transição de carreira, eu, sou, eu passei por isso, então eu tenho uma experiência nisso. Cara, você tem uma ótima, ótima plataforma para você começar a sinalizar esse rumo novo que você quer. Então você continua trabalhando onde você está, você continua no projeto atual, no emprego atual, ou se você estiver desempregado, você faz isso com mais afinco, mas você começa a comunicar esse lugar novo para onde você quer. E é muito rápido, Álvaro, as coisas acontecem muito rápido aqui no digital. Então você começa a pegar referências, você começa a montar pastas de referência, começa a pegar pessoas que estão naquele lugar que você quer ir e você começa a ver o que essas pessoas fizeram, começa a montar ali uma espécie de plano de ação e começa a comunicar aqui nessa plataforma o lugar que você quer ir. Então, por mais que você esteja no emprego, a gente precisa pagar as contas e eu não falo para ninguém sair dos seus empregos, nada... Mas, ao mesmo tempo, cara, persiga os seus sonhos que você quer, o seu rumo. Ninguém merece estar preso. Emprego não é prisão. Eu mesma é sou, sou um bom exemplo disso. Eu não quis e fiz o que eu precisava fazer. E começa a comunicar aqui essa marca, pensando em tudo que você quer atingir, com quem você quer conversar. É um erro muito comum que eu acho que as pessoas fazem é para quem que eu vou falar, né? Para quem vai ser essa comunicação? A gente tem... É um espaço muito democrático. Então, você tem que pensar que nem todo mundo interessa para você aqui. Quando a gente fala números não são importantes, é nesse sentido. Você não vai se comunicar com todo mundo. Então, alguém vai achar desinteressante, alguém não vai, não vai achar valor nisso que você está falando, que você está fazendo, mas você tem que focar nas pessoas que querem. Então, se você tiver zero seguidores, se você tiver 100 mil seguidores, tem que começar a comunicar para as pessoas que interessam para você nesse novo mundo trocar com elas, começar a disseminar suas ideias, contar um pouco da sua história, da parte que interessa, falar uhum. o que, que você é bom. Ou, se você estiver no processo, a coisa mais legal é justamente mostrar esse processo. Muita gente não vem nas redes sociais porque acha pô ainda não tô pronto, não sou muito bom nisso. Mas esse que é o erro. Vou te dar um exemplo. Se você quer ter um canal de culinária no YouTube e você ainda não é bom disso, ou você quer nichar para fazer só... Especializar, desculpa, para fazer só doce. Mas você não é bom. A melhor maneira de você se tornar autoridade é você mostrar esse processo. Então você mostra quantas vezes você vai solar um bolo e essa Sim. a parte mais legal, que são os bastidores. Quando você acertar, você automaticamente recebe o que a gente chama de autoridade. Autoridade é dada, né? Não é você que se, se põe como autoridade. Então as pessoas claro. vão te dar isso. Porque você vai ter mostrado quantas vezes você errou, você já tem experiência suficiente para dizer isso não funciona, isso não funciona, isso não funciona. Então, quero mudar de rumo, quero mudar de carreira. Vou mudar meu Instagram, vou atrás de umas referências, vou repensar algumas coisas, vou tirar um tempo e vou começar a comunicar esse lugar novo, mostrando os bastidores, o que, que eu estou fazendo. Inclusive, você pode falar, gente, quero mudar de carreira. Vou mostrar para vocês o que, que eu tenho feito, vou mostrar para vocês o que, que eu tenho estudado e manda ver nesse processo.
1: Poxa, que máximo, que jeito novo de você encarar essa, essa transição, né? Porque até então a gente não tinha isso disponível. É, é você verdade. recomenda quais, quais veículos, Instagram e LinkedIn? Ou nem o LinkedIn? Instagram, LinkedIn. No Instagram.
0: LinkedIn. O, eu acho que sim. Se você tiver tempo de fazer uma, uma plataforma só, Instagram ainda. né? Se você tiver mais tempo, estou desempregado, quero trabalhar, então trabalhe o LinkedIn em segundo lugar. O, o Twitter pegou um fôlego aí em 2019. O que acontece com o Twitter? Ele não é a primeira rede de ninguém, mas ele é a segunda rede de todo mundo. Então é acaba que está todo mundo lá e é uma rede muito opinativa, então para você falar no que você acredita, as suas ideias é muito bom. Então se você tiver tempo, faça o Twitter e se você tiver aí né, com vontade de sair do espaço anacrônico, que eu chamo, né, começar a experimentar coisas novas, se comunicar com uma geração mais nova, com certeza o TikTok Tá aí para gente ah. testar
1: é verdade. está crescendo bastante, né? Muito, muito. Começou eu acho com... que
0: mesmo que, que ele não seja a virada do Instagram, acho que é cedo para falar isso, né? Pode ser até que as redes existam, é, concomitantemente. Mas eu acho que ele vai mudar, já está mudando muitos parâmetros de como a gente vai produzir conteúdo. Então, eu tenho uma conta lá, eu produzo pouco, mas eu estou lá acompanhando. Então, primeiro Instagram, se tiver mais um tempo, LinkedIn, Twitter, quero experimentar me testar, TikTok.
1: Ó, oh, como vencer a vergonha de fazer um vídeo de colocar a cara no Instagram? Porque Pui. isso pega muita gente. Fala, ah, poxa, acho tudo muito legal, mas eu, isso não é para mim, eu me sinto mal de me expor. É, apesar que essa pessoa se expõe pessoalmente, ela só entende que o veículo é. digital não é algo que, que seja para ela, muito mais por vaidade ou vergonha, o que quer que a gente queira chamar, mas como vencer isso? Como é que você ajuda alguém a falar, olha, isso é importante e vamos em frente? Do chão não passa. Cara, faz. eu vou te falar uma coisa.
0: Você imagina você contratar uma pessoa hoje que não sabe usar o Word, por exemplo. Não existe, certo? Perfeito. Daqui a um tempo, você contratar uma pessoa que não tem habilidade nenhuma com vídeo vai ser impensável. Então essa é uma habilidade que precisa ser desenvolvida o quanto antes. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu começava a gravar vídeo, eu tinha muita vergonha, eu achava péssimo, eu gravava 200 vezes. Vamos gente, também, dois. Né? Super normal, gente. Então, primeira coisa, é, a gente não está acostumado a escutar a nossa voz, então a gente é acha verdade. muito estranho, né? É diferente a gente escutar quando a gente fala e a gente escutar gravado. Mas tem uma coisa que chama Fluência, que inclusive tem outro livro também que eu posso recomendar, que é... que Diz que quanto mais você escuta uma coisa Quanto mais você olha uma coisa Quanto mais familiarizado que você está com uma coisa Mais você tende a gostar dela Então para você gostar da tua voz Você gostar do que você está vendo ali na câmera Você precisa ver mais vezes Então, não estou gostando Faz do mesmo jeito e coloca para o mundo Aí a gente chama uma coisa que é, Vem do jornalismo Que é a hora do toca Que é, cara, não está bom Vou fazer mais cinco vezes uma delas eu vou escolher. Escolheu, manda pro mundo. Uma outra coisa importante. A gente sempre, a pelo menos dois ou três metros de distância, quando, que a, a distância da mão é bem menor do que isso, você sempre vai ter o rosto distorcido. Sempre. Então você vai achar estranho. Mas você vai adquirir fluência. As pessoas também vão adquirir fluência. Você vai acostumar. Quer ver uma coisa doida? Se você Sim. se filmar direto do Instagram, e você sempre faz vídeo direto do Instagram, quando você abrir a câmera que é o lado invertido, a câmera normal do celular, você vai achar estranho. Porque é o teu outro lado do rosto que você não está acostumado. Faz esse teste. Comigo acontece muito. E a gente acha é que nunca
1: percebi. Vou, vou dar uma olhada.
0: Depois você olha. Então, assim, faça, faça, faça. No começo, o que, que eu fazia? Eu, como tinha muita vergonha, eu usava filtro. Então usava aquele filtro de coelhinho. Eu tinha uns amigos que falavam, você está falando de coisa séria? Está falando do que você faz, você está com filtro. E eu falava, me deixa, deixa eu usar o filtro. Uma hora eu vou largar. Coloquei um prazo, depois de algumas semanas eu falei, agora eu vou fazer sem o filtro. Comecei a fazer sem o filtro. Aí fazia milhares de vezes, fui diminuindo o tempo que eu ia fazendo. Às vezes eu fazia, não, não postava, mas salvava também. Então... Cara, você precisa ir desenvolvendo. Se você precisar de um filtro no início, você precisa fazer mais vezes, mais fácil, porque essa é uma habilidade no futuro que as pessoas vão precisar. É, para você ter noção, hoje até testes de cinema, aqui no Brasil está chegando agora, mas lá fora é muito comum. As pessoas fazem muito self-tape, que é um teste para você fazer para o cinema, que é você se gravando no celular. É muito louco isso. Uma espécie de monólogo, você se gravando sozinho. Entrevistas de emprego são as pessoas se gravando e falando um pouco delas. Eu acho assim, eu sei que é puxar a sardinha para o meu lado, mas a marca pessoal, cara, ela vai ser uma das coisas mais importantes para você pensar daqui para os próximos anos, de verdade. E vídeo é uma habilidade que tem que ser desenvolvida.
1: Ah, fundamental. Sabe que aqui na Link, na faculdade que a gente está montando, que começa em agosto, de, de empreendedorismo, boa parte do processo de seleção ele é feito por self vídeo. Não só apresentativo, mas de, de apresentação, mas também resolução de case, etc., até para a gente ver o jeito de pensar daquela pessoa. E mais para frente, lá para quinto sexto semestre, a gente quer que branding pessoal seja uma matéria específica do currículo aqui, porque é fundamental e deve ser, isso. Viu? Deveriam ensinar isso uh, em qualquer faculdade, eu acho que para qualquer profissão no ensino médio. Qualquer uma... profissão. Né? porque isso dá uma autoconfiança, isso muda o jeito das pessoas pensarem até. então é
0: Álvaro, a, a marca pessoal é, é, ela funciona como um guia de tomada de decisão. A gente fica, se sabe disso, se é empresário, se tem aí outra empresa, a gente fica com muitas dúvidas durante o um processo, né? como você falou, cara, dá vontade de repensar tudo. Quando você está dentro de um processo de marca pessoal e aí os teus valores também estão ali conectados com os valores das empresas, dos projetos que você tem, você fica mais confiante, mais tranquilo no que você está fazendo. Você não fica tão perdido. Estou te, te falando isso por experiência própria. Então, no momento como esse, que a, que a gente está cheio de inseguranças, eu, eu tive uma ansiedade louca aí na semana passada. Mas eu, eu paro e penso, cara, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, para onde eu posso ir. Vou te dar um exemplo. Essa coisa de vídeo, de ensinar as pessoas como fazer vídeo, eu pode ter alguém que já tenha fazendo, já esteja fazendo um curso disso. Eu não conheço, mas é um, uma um puta curso para a cidade tipo, como ensinar é. as pessoas né então eu acho que a marca ela funciona muito isso porque você consegue enxergar você e você consegue enxergar o mundo né para onde vai o mercado então você não fica muito perdido você não fica muito aleatório aí na vida muito legal
1: indo pro lado de quem já conquistou e já construiu uma 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 marca como cuidar Nilma para que tudo não vá por água abaixo, porque a gente sabe que construir leva muito tempo e destruir é, então, é um, um estalar de dedos, né? Como é. cuidar, como orientar as pessoas para cuidar, cuidarem disso? Quase um compliance pessoal, vai.
0: É. Cara, a gente está vivendo a época da cultura do cancelamento, né? Isso é muito forte. Então, ao mesmo tempo que você precisa disseminar ideias e você precisa dizer a que veio contar a tua história, você também precisa estar muito atento para o que você vai falar. Então, você não pode ser uma pessoa sem noção que sai falando só. Por isso que a gente fala, não é ser 100% autêntico. Perfeito. Você precisa também pensar no que você vai colocar no mundo. Então, essa é a primeira coisa. Tem um discurso muito bem amarrado, muito bem embasado. A gente chama isso de construir repertório. Então, se eu vou falar sobre uma coisa eu vou estudar essa coisa, eu vou ver as notícias sobre essa coisa, eu vou ouvir os dois lados da coisa. E uma coisa muito importante, a gente não precisa emitir opinião sobre tudo. Tem coisa que a gente fala em casa, sentada na mesa, com os amigos, tomando uma, e tem coisa que a gente vem aqui e fala. Então, eu não me pronuncio sobre uma série de coisas, mas sobre o que eu acho que eu domino, ou que eu tenho ali, é, que eu estou me sentindo segura, eu falo e troco com as pessoas, né? Sempre exercitando muita empatia, acho que essa não é uma palavra... Banal nesse momento Ela é sim uma palavra muito forte E ela serve muito para você Ter essa noção é, E construir essa comunidade forte Que vira o que a gente chama de advogado de marca O advogado de marca são as pessoas Que te defendem mesmo quando você É indefensável Então você vê aí, tem vários artistas que passam Por isso, né? Às vezes fazem Uma besteira, falam uma besteira E você vê um monte de advogado de marca Defendendo, então são as pessoas que acreditam Na tua marca Então é é uma construção, aos pouquinhos, realmente demora muito, como você falou. Tem que ser observada e vigiada. A gente chama isso de reputação, né? A reputação uhum. ela é construída no dia a dia. E você precisa estar muito muito atento para você não escorregar. É, é possível que eu escorregue? Alguém escorregue? É possível, né? A gente está hiper exposto. É, é mais do que claro. natural que se escorregue em algum momento. Faça o que? A gente chama isso de gerenciamento de crise. Aí você vai observar o cenário, se desculpar... É, entender como você pode resolver isso servindo, mais uma vez, sendo útil. É, muita gente que erra, por exemplo, em questões agora que estão bem acaloradas, como o feminismo, por exemplo, começam a estudar e revertem. Você pode usar isso a seu favor, mas eu acho que ter repertório, se aprofundar e ter cuidado é muito importante.
1: É muito importante mesmo. Muito, até porque todos são passíveis de erro. Todos somos né, passíveis Lógico. de erro e acontecerão sempre. Então, é, eu acho claro que... que Desculpa. Não, pode não, falar. Pode, pode falar, pode falar.
0: A coisa de você mostrar o processo, veja que coisa interessante também. Humanizar essa marca muito também te permite, até nesses erros, você ser desculpado. Às vezes as pessoas se colocam muito num pedestal e quando você comete um erro, você é massacrado. Quando você já trabalha esse lado mais humanizado, você tem mais chances de ser perdoado, digamos assim. Então, a gente, tem uma coisa que a gente fala na construção de marca, que é cultive um defeito. Não é qualquer defeito, nem todos os defeitos. Mas Era, seria a um defeito... minha
1: próxima pergunta, isso que você está falando. Exato. da vulnerabilidade, o quanto você pode se mostrar vulnerável.
0: Nossa, a Brené Brown fez um mega favor para a gente invalidar isso. Muito, Acho que é a maior public speaker do mundo. Mas isso, de fato, é uma coisa importantíssima. Então, cultive um defeito. Escolha um defeito que não comprometa a tua história ou a tua marca. Mas que te humanize e te aproxime das pessoas. A gente. Tá todo mundo muito de saco cheio, né? De ver tudo muito perfeito, a mãe perfeita, a pessoa que é. produz. Você sabe que tem uma semana que eu estou comunicando para as pessoas que eu não estou conseguindo ser produtiva como normalmente eu sou, e eu faço home office. Só que a vida, gente, a vida não tá igual, né? Tá tudo uma bagunça, Imagina. meu filho tá subindo pelas paredes. Então eu tô comunicando isso. E, e eu tenho as coisas que as pessoas mais estão me marcando nos últimos stories é. É, produtividade, é com ela olha que louco, olha mas me anima sobre produtividade, é que as pessoas estão cansadas de ver a fórmula pronta e tipo, olha como ela é incrível ontem eu comecei, eu consegui sentar para começar a trabalhar às três horas parei quase uma da manhã, mas foi três horas, então produtividade como dá, então cultive um defeito, pense, comece a pensar nesse defeito e cultive
1: muito muito legal, muito legal. Nilma, conta um, pro, um pouco do Branding Day. Acho importantíssimo, acho um processo único que vocês têm nas mãos. E queria que você falasse um pouquinho, não é merchan, não, nem combinamos isso, mas quando eu entrei no site para ver, até para estudar um pouco, para a gente ter um bate-papo mais produtivo, eu simplesmente me, fiquei, fiquei admirado com o processo que vocês criaram. Então, se você puder falar um pouquinho, acho que pode ser muito útil para todo mundo que está que assistindo aqui. Uh, aprender Cara, mais Cara,
0: o Branding Day ele é, ele é um projeto assim É o meu segundo filho assim, é, uma, é um projeto que eu tenho o maior carinho Sério, porque eu pego todas A gente pega todas essas pessoas Olha o pessoal falando que foi no Branding Olá, Day que... Foi
1: mesmo, é, legal
0: <risos> Cara, o Branding Day é como se fosse o nosso segundo filho A gente abraça todas essas pessoas Que estão meio perdidas que, Ou então que já sabem o que querem Mas não sabem por onde começar que querem fazer produção de conteúdo e não sabem exatamente. Então, a gente preparou 10 horas. Não é brincadeira. A gente entrega o maior, a maior quantidade com o nosso coração naquele negócio. E a gente usa a nossa história traz vários exemplos. né? E tem toda uma construção, começo, meio e fim. Desde a parte de autoconhecimento, que é uma parte muito importante para quem quer começar a pensar em marca. E eu acho que o grande lance dele é que ele não é um curso ou um workshop. Ele é um treinamento. Então, as pessoas fazem marca. Junto com a gente, junto com a gente. São 170 pessoas, a gente fez uma, aqui no Rio, a gente chegou a fazer com 250, mas a gente, 170 foi um número que a gente conseguiu se conectar ainda com as pessoas. Então a gente está ali com muita gente, mas a gente está em casa ainda, a gente sente o aspecto comunitário da comunidade. Então a gente faz aí no Tome Ataque, é em São Paulo agora, a gente só faz em São Paulo. É, é uma coisa linda, porque mais de 70% das pessoas vêm de vários lugares do mundo e elas abraçam a gente emocionadas no final e, tipo, muito obrigada. Então, é um, realmente um projeto que vem da nossa vontade genuína de dar ferramentas para as pessoas começarem a pensar nelas como profissionais, como seres humanos, com, na carreira delas e como elas podem expandir isso.
1: É Simplesmente legal. o máximo. E para conhecer mais, no, no brandeday.com.br, é isso? isso. Ou no, no, no Instagram mesmo, né?
0: No Instagram e no site. A gente estava com a data do dia 27 de junho. É, tá já tínhamos mais da metade, já estava praticamente vendido. E a gente cancelou, suspendeu a data, porque a gente não sabe quando vai ter, né? É, e aí, quando a gente tiver uma data, a gente fala aqui de novo para vocês. Estamos muito tamo saudosas. Mas, ao mesmo tempo, na expectativa, tomara que a gente passe por isso logo, né?
1: Nossa, Nilma, tomara mesmo, tomara mesmo. Torço torço demais. Olha, Nilma, muitíssimo obrigado. Sabe que Imagina. o nosso trabalho aqui tem sido de encurtar a estrada. Não que a gente tenha chegado em qualquer lugar a ponto de falar puxa, eu sou um vencedor, cheguei no lugar. Imagina, eu acho que o nosso trabalho é de, é de mostrar para os outros até onde a gente conseguiu chegar e apontar o norte que a gente vislumbra para frente. É isso e se a gente encurtar o caminho das pessoas, eu acho que a gente está fazendo um bem para a nossa sociedade, para o país, para o mundo como um todo. E você tem sido uma peça importantíssima nisso no Instagram, então a, a gente considera lutando ombro a ombro para pavimentar estradas também ah, nesse sentido obrigada. profissional. Muito obrigado. Eu por adoro seu tempo. O Além
0: da facu, me senti super <risos> prestigiada e honrada de estar aqui, adorei. Ó, o livro para quem quiser é esse aqui, é. Ó, o Novo Poder. Boa. Quem quiser, gente, agora é mais difícil comprar, tem um... Um TED deles que chama Henry Timms e Jeremy Heymans, Esses caras aqui, tem um TED maravilhoso deles. Eu queria só falar para as pessoas com relação a essa coisa da produtividade. Não pirem, está todo mundo oferecendo um monte de conteúdo gratuito. Eu estou tentando me conter aqui, eu vou fazer é. menos porque eu acho que as pessoas ficam enlouquecidas querendo assimilar tudo. Eu acho que a procrastinação nesse momento vai muito bem para a gente começar a assentar as ideias. Fiquem um pouco pensando dentro em vocês, no que vocês querem, acho que esse é o um momento de ressignificar, escolham bem o conteúdo que vocês vão assimilar, eu estou amando o conteúdo da Além da Facul, você sabe, já te falei, eu adoro, as lives estão incríveis e eu estou muito feliz de ter participado hoje.
1: Nilma, quero que você saiba que as portas, tanto da Link como do Além da Facu, e no que eu puder ajudar e ser útil, estão 100% abertas Conta com a gente, em breve a gente vai, vai poder fazer uma reunião de trabalho e se reunir mais próximo. Muito obrigado. Beleza, viu?
0: vocês também que precisarem estão aqui. Um beijo para todo mundo, obrigada aí, gente, pela audiência.